0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eigentlich ist dann erst die nächste Generation von Hofjuden, die Rothschilds kann man da als Familie nennen, wo die Verhältnisse stabiler werden. Aber diese erste Generation der Hofjuden hat man wirklich durchs Feuer gejagt, sagt Jutta Dick.
2: Die sich als Direktorin der Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt mit dem Phänomen der Hofjuden oder Hoffaktoren beschäftigt. Samuel Oppenheimer war einer dieser Hoffaktoren der ersten Generation und der erfolgreichste seiner Zeit.
3: Ein Faktor,
2: schreibt der Schriftsteller Leopold von Sacher Masoch
3: ist ein Jude, der alle Eigenschaften vom Diplomaten bis zum Flickschuster hinabbesitzen muss. Er ist es, der zugleich als Karawane, Postillion und Telefon dient. Es gibt nichts, was er nicht herbeizuschaffen verstände. Er füllt Speisekammer und Keller und auch die Kasse, wenn sie leer ist. Dafür verkauft er auch alles, was du verkaufen ist. Er hat nicht selten sogar die Ernte, ehe es noch eingebracht und das Kalb, ehe es noch geboren ist. Es ist schwer zu sagen, was er ist, denn es gibt nichts, was er nicht wäre.
2: Samuel Oppenheimer ist der Retter aus Türkennot, wie ihn Prinz Eugen von Savoyen nennt. Er erwirbt sich größte Verdienste um das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, als er für den bereits völlig überschuldeten Kaiser Leopold I. das zigtausend Mann starke Heer mit Geld, Lebensmitteln, Kleidung, Waffen und Munition ausrüstet. Den Ruhm für die Errettung Wiens vor der türkischen Streitmacht allerdings heimst Prinz Eugen ein. Der Historiker und Rabbiner Max Grunwald Beschreibt 1913 in seiner Oppenheimer Biografie Einzelheiten eines kaiserlichen Auftrages.
3: In Passau wurde sodann mit ihm ein Kontrakt geschlossen, laut dem er aus dem Reich, aus Regensburg, Ulm und Augsburg 80.000 Zentner Mehl nach Linz zu liefern hatte. Binnen zwei Monaten wenigstens ein Drittel, den Rest in weiteren acht Wochen. Für etwa größeren Bedarf sollte er außerdem noch 20.000 Zentner Mehl bereithalten. Dafür wurde ihm diesmal sogar ein Vorschuss bewilligt. Zwei Drittel des gesamten Betrages, 30.000 Thaler, wurden ihm aus der genuesischen Türkenbeisteuer sogleich bar ausbezahlt. Die übrigen 15.000 Thaler sollten je nach dem Tempo seiner Leistung in späteren Terminen erfolgen. An dem Tage, an dem die Schlacht vor Wien beginnt, am 12. September, hatte er bereits laut Vorschrift den bestellten Hafer nach Linz geliefert. Im Juli trafen eben dort bei ihm bestellte 26.000 Handgranaten ein.
2: Prinz Eugen besiegte die türkischen Angreifer, verfolgte den geschlagenen Feind. Eine neue Herausforderung für den Heereslieferanten. Er musste alle Kräfte aufbieten, um Proviant und Munition für die vorrückenden Heere zu beschaffen. Wieder übernahm Oppenheimer Lieferungen in unbestimmter Menge ohne förmliche Verträge.
3: Hafer so viel als irgend auftreiben. Handgranaten für 200.000 Gulden, 1.000 Centner Musketenpulver aus Holland für 24 Guldenprozentner. Im November ist die Granatenlieferung beendet. Über den Vertrag hinaus werden noch 10.400 Zentner Proviant bei ihm bestellt, ferner wollene Decken, Strohsäcke aus Zwillig, 5.000 Paar Schuhe und Wintersocken.
4: armi und Hoffaktoren wie Samuel Oppenheimer wurden meist nur widerwillig von ihren Fürsten am Hof geduldet. Beliebt waren sie in der Regel nicht. Als Gegenleistung für ihre Dienste bekamen sie die Erlaubnis, sich mit ihren Familien in der jeweiligen Stadt anzusiedeln. Oft genug wurden sie von der Konkurrenz denunziert und ins Gefängnis geworfen. Trotzdem waren sie als Geschäftsleute erfolgreich. Warum? Mit dieser Frage hat sich die Historikerin Cornelia Aust in ihrer Arbeit über Armeelieferanten, Hofjuden und jüdische Netzwerke befasst.
5: Oft, denke ich, sind es vor allen Dingen weitreichend dann Netzwerke gewesen und auch die Bereitschaft, höheres Risiko auf sich zu nehmen, die eben zu diesem Erfolg in bestimmten Bereichen geführt hat. Dieses Risiko auf sich nehmen eben auch sehr viel zu tun hatte mit der rechtlichen Situation, dass man natürlich einfach damit auch eine gewisse Position absichern wollte, die ja jederzeit zurückgezogen werden konnte. Also es war auch so eine Wechselwirkung, also das Geld, was man verdiente, sicherte den rechtlichen Status. Und der rechtliche Status hing aber eben davon ab, dass man sozusagen diese Funktion oder diese Wirtschaftstätigkeit auch erfüllte und
2: wohlhabend war. Und nützlich für den Herrscher. Samuel Oppenheimer war nützlich für Kaiser Leopold I., er war oft der einzige Kaufmann, der trotz leerer kaiserlicher Kassen und leerer Versprechungen die kaiserlichen Großaufträge ausführte. Der Wiener Hof war über die Jahre völlig abhängig vom wirtschaftlichen Geschick Oppenheimers, von seinen Verbindungen und seinem Wagemut geworden. Er verwaltete, heute würde man sagen, managte das größte europäische Handelsimperium des 17. Jahrhunderts. Ein Netzwerk, das lediglich auf seinem Ruf als zuverlässiger Kreditnehmer und ehrbarer Kaufmann basierte.
4: Europa hatte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gerade Mord und Totschlag des 30-jährigen Krieges überstanden. Weite Teile waren verwüstet und entvölkert. Deutschland wurde von Kurfürsten regiert, die ein großes Repräsentationsbedürfnis hatten. Stehende Heere mussten finanziert werden. Schließlich hatte man im Dreißigjährigen Krieg gelernt, dass Söldnerheere nicht effektiv genug kämpften. Der Kaiser hielt Hof in Wien. Die Privatschatulle des Herrschers war noch nicht getrennt von den Staatsfinanzen, das Steuerwesen noch nicht ausgereift. Und der staatliche Einfluss auf die eigene Bevölkerung, die Untertanen, entwickelte sich erst. Alles zusammen führte zu einem enormen Finanzbedarf der Herrscherhäuser, schreibt der Rabbiner Max Gronwald. Der
3: internationale Großhandel war lahmgelegt, die süddeutschen Manufakturen vernichtet, in den Staatskassen gähnende Leere, das Münzwesen in erbärmlicher Verfassung. Dabei schlechte Wege, unerträgliche Zölle, in allen Ecken und Enden durch unvernünftige Gesetze der Verkehr gehemmt. Da erscheinen als Retter in der Not die aus den Städten meist Vertriebenen, von Dorf zu Dorf gehetzten Schacherjuden mit ihrer Bedürfnislosigkeit, ihrer Zehn Rührigkeit und ihren verwandtschaftlichen und Freundschaftsbeziehungen, die sich wie die Familie Oppenheimer von Breslau bis Hamburg, Amsterdam und London, von Mailand und Triest bis Moskau, von Konstantinopel bis Cadiz erstreckten. Sie bahnen durch das Chaos des verwüsteten römischen Reiches von Grenze zu Grenze unsichtbar und geräuschlos ihre Wege. Sie ziehen von einem Ende zum anderen Fäden, die sich allmählich zum Netz ausspinnen. Lange bevor Briefpost und Warnspedition die Länder und Kreise verbinden, laufen jüdische Hausierer und Bettler als treue Agenten zwischen Amsterdam und Frankfurt, Wien und Warschau hin und her, Wechsel und Juwelen und ihren Lumpen, ja im eigenen Leibe verbergend.
4: Die Vielzahl von Klein- und Kleinststaaten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation schützte ihre Grenzen mit Schlagbäumen, um Maut- und Wegezoll zu kassieren. Händler mussten logistische Großleistungen vollbringen, wollten sie Waren durch dieses Gewirr aus verschiedenen Währungen, Zöllen und Steuern transportieren, sagt Cornelia Aust. Es war eine Kunst, dem Bauern die Pacht für die Wiese, auf der die Armeepferde untergestellt waren, in der richtigen Währung auszuzahlen.
5: Die Währungen von vielen kleinen Fürstentümern waren international nicht unbedingt sehr viel wert. Wobei man eben auch sagen muss, dass alle Währungen damals noch nicht nominelle Währungen waren, sondern wirklich auf dem Gold- und Silbergehalt, das in den Münzen war, sozusagen beruhten. Also das machte den Wert aus. Von daher konnte man also auch dann schon mit kleineren Währungen trotzdem handeln. Aber es gab halt bestimmte Währungen die auf den internationalen Handelsplätzen, wie zum Beispiel in Amsterdam, bevorzugt, eben auch gehandelt wurden.
4: Gehandelt wurden ebenfalls Wechsel. Der Wechsel funktionierte vor 300 Jahren wie der heutige Scheck. Eine Person unterschrieb den Wechsel, die andere bekam ihn. Dazu benötigte man noch eine Bank, die den Betrag, auf den der Wechsel ausgestellt war, auszahlte. Hinzu kam ein sogenanntes Indossament. Dieses, so die Wirtschaftshistorikerin, machte den Wechsel zu einem flexiblen Zahlungsmittel. Auf der Rückseite des Dokuments wurde vermerkt, wer ihn an wen weitergegeben hatte.
5: Der, der den zuerst bekommen hat, den Wechsel als Bezahlung, hat ihn weitergegeben an jemand anders, von demjenigen sein Geld oder Waren in demselben Wert bekommen und unterschrieben, dass er den weitergegeben hat. Und so konnte der immer weiter durch verschiedene Städte wandern, bis der Letzte, der ihn im Prinzip bekommen hat, ihn dann in Amsterdam oder anderswo eingelöst hat. Sie konnten nicht wie heute internationale Verträge machen, weil es natürlich kein internationales Finanzrecht gab. Und das wurde eben mit diesen Wechseln auch umgangen.
2: Ein Wechsel von Samuel Oppenheimer war bares Geld wert. Denn die Banken, denen Wechsel präsentiert wurden, entschieden nach Gutdünken, ob sie sie akzeptierten und Bargeld auszahlten oder nicht. Oppenheimer jedenfalls scheint seine Kreditwürdigkeit immer wieder unter Beweis gestellt zu haben, indem er Wechsel, mit denen er Waren und andere Lieferungen finanzierte, vor Ablauf der Fälligkeit selbst bezahlte. Wurden Wechsel nicht von der Bank akzeptiert, platzten sie oder, wie es damals hieß, gingen in Protest. Das passierte nach dem Tod Samuel Oppenheimers mit Wechseln in Millionenhöhe. Wie eng Oppenheimers Firma mit den österreichischen Staatsfinanzen verbunden war, beleuchtet die Dissertation von Otto Torsch aus dem Jahr 1891 über die Geschichte der österreichischen Staatsschulden.
6: Die sich täglich drückender gestaltenden Kassenkredite drängten zu einer Lösung. Da erfolgte durch den Tod des kaiserlichen Kriegsoberfaktors Samuel Oppenheimer im Jahr 1703 die Katastrophe, unter der die organisierte Systemlosigkeit zusammenbrach. Emanuel Oppenheimer übernahm die Firma, und damit eine Unzahl von für den Kaiser mittelbar und unmittelbar eingegangene Verpflichtungen, denen nachzukommen, das verfügbare Betriebskapital der Firma nicht ausreichte. Die Aktiva, welche hauptsächlich in Schuldtiteln des Staates bestanden, erwiesen sich innerhalb kurzer Frist als nicht
2: einbringlich. Als Emanuel Oppenheimer kurz nach dem Tod seines Vaters zur Leipziger Frühjahrsmesse reiste, befanden sich in seinem Gepäck Wechsel seines Vaters, die sich auf rund drei Millionen Taler beliefen. Die Firma Oppenheimer war zwar in den vergangenen 30 Jahren mehrmals in Zahlungsschwierigkeiten geraten, aber es war immer gelungen, das Ruder kurz vor dem drohenden Ruin herumzureißen. Im Sommer 1703 jedoch schienen die Probleme unlösbar. Emanuel Oppenheimer hatte wenig Einblick in die Art und Weise, wie sein Vater die Geschäfte abgewickelt hatte. Und die Forderungen der Gläubiger waren im Grund Forderungen an den Kaiser selbst. Aber Kaiser Leopold I. gestand. Die ihm in
6: unseren Erblanden erteilte Assignationen wieder besseres Verhoffen in Stocken geraten, wodurch die Wertbrief fast durchgehends Protest gingen und viele Kaufleute, auch Witwen und Waisen, in Österreich, Deutschland, Holland und
2: England ihr Geld verlieren mussten. Der Kaiser gibt also zu, dass die an Samuel Oppenheimer verpfändeten Steuereinnahmen nicht, wie der Hof es erhofft hatte, sprudelten. Die Forderungen von Oppenheimers Gläubigern betrugen allein aus der Zeit von 1695 bis 1703 80 Millionen Gulden. Im Juni 1703 gründete die Kaiserliche Hoffinanzkammer deshalb eine Girobank, die zu einem Institut für Staatsschuldentilgung erweitert wurde. Heute würde man dazu Bad Bank sagen.
6: Auf welche die Forderungstitel gewiesen werden sollten, um denselben Veräußerlichkeit zu verschaffen.
4: Zu den Gläubigern Oppenheimers zählten nicht nur Witwen und Kaufleute, sondern auch deutsche Fürsten, die nicht gewillt waren, tatenlos zuzusehen, wie ein Wechsel nach dem anderen platzte. Um die Adligen ruhig zu stellen, musste der Kaiser persönlich nach dem Ausbleiben der Leipziger Messzahlung um Verlängerung des Zahlungsziels bitten. Mit Handschreiben wandte er sich an seine Gläubiger.
3: Sie möchten sich gedulden, bis die Anweisungen in den Erbländern eingetrieben seien, woran man jetzt mit allem Eifer arbeite. Die Anwendung des rigorosen Wechselrechts mit voreiligen Exekutionen würde die Lieferungen Oppenheimers für die Armeen in Deutschland und Italien verhindern und somit heillosen Schaden anrichten.
4: Die Schwarzenberg, Auersperg, Gonzaga, Starhemberg und andere wiesen die Handbriefe Leopolds höhnisch ab, schreibt Otto Torsch. Fürst Porzia öffnete den seinen nicht einmal. Er kenne den Inhalt schon im Voraus. Feldmarschall Graf Montecocoli ließ den Boten des Kaisers ohne Antwort stehen. Er sei gerade im Begriff, auszufahren. Der Erzbischof von Gran schickte statt Geld Ermahnungen zur Sparsamkeit.
2: Der Armeelieferant Samuel Oppenheimer stand mit seiner Firma zwischen den Mächtigen seiner Zeit. Der Adel mied das Risiko direkter Geschäftskontakte mit dem Hof. Das Kaiserhaus hatte wenig Kredit und stand ohnehin bei vielen Adligen in der Kreide. Sie liehen viel lieber Samuel Oppenheimer Geld. Auch wenn die Verzinsung etwas niedriger lag, so war die Rückzahlung so gut wie sicher. Oppenheimer seinerseits nahm in der Regel 6% Zinsen plus 3,5% Bearbeitungs- und noch einmal 3% Bereitstellungsgebühr. Damit unterbot er den Zinssatz der Konkurrenz. Doch Oppenheimer war erpressbar. Wenn selbst er sich weigerte, einen Auftrag auszuführen, weil er beim besten Willen nicht wusste, wie er die bestellten Mengen an Getreide oder Kanonen beschaffen sollte, drohte ihm der Hof unverhohlen mit dem Entzug der Aufenthaltsgenehmigung. Fast 30 Jahre diente Samuel Oppenheimer Kaiser Leopold I. als Hoffaktor. Von 1672 bis 1703 lebte er in Wien. Geboren wurde er am 21. Juni 1630 entweder in Heidelberg oder in Oppenheim. Das lässt sich nicht mit Gewissheit angeben. In jüdischen Quellen heißt er Samuel Ben Simeon Oppenheim oder auch Samuel Heidelberg. Er war mit Sandela Carcasson verheiratet, die aus einer aus Frankreich nach Böhmen eingewanderten Familie stammte. Wie viele Kinder das Paar hatte, vier, acht oder neun, ist nicht überliefert. Bekannt ist lediglich, dass Sohn Emanuel das väterliche Unternehmen weiterführte. Zum Hausstand gehörten aber nicht nur engere Familienangehörige und entferntere Verwandte, sondern auch Rabbiner, Hauslehrer, Bäcker, Schlachter und andere Handwerker. Der Haushalt eines Hoffaktors konnte bis zu 200 Personen umfassen. Oppenheimers Hausstand bildete den Kern der neuen jüdischen Gemeinde in Wien. Cornelia Aust Wobei man eben auch sagen muss, dass es oft, also
5: in vielen Fällen mit Hofjuden in Städten, wo es eben keine Gemeinden gab oder nur sehr, sehr kleine, eben sie auch die Ersten sind, wo es eine gewisse Akkulturation, eine gewisse Annäherung an nichtjüdische Lebensstile und Handlungsmuster gibt, die einfach eben mit der nichtjüdischen Umgebung oder mit dem engen Kontakt mit der nichtjüdischen Umgebung, in dem Fall mit dem Hof,
2: zu tun haben. Jutta Dick, die Direktorin der moses Mendelssohn akademie ergänzt,
1: es fällt aber auch zusammen mit der Entwicklung, dass innerjüdische Veränderungen stattfanden. Man kann sagen, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Juden selbst auch sich abgeschlossen haben, dass für sie der Leitfaden ihres Lebens die Religion war, dass sie sich verstanden als im Exil lebend und von sich aus auch nicht aktiv wurden, um teilzuhaben an dem Leben der sie umgebenden Gesellschaft. Und so kam der Bedarf der Herrscher zusammen mit Umbrüchen in der jüdischen Welt.
4: Die Alltagssprache der Juden in Mitteleuropa war zu dieser Zeit jiddisch. Die Sprache der Religion, das Hebräische. Wer die beengten Verhältnisse verlassen wollte, lernte Deutsch. Die schriftlichen Verträge zwischen jüdischen Händlern wurden auf Hebräisch gemacht. Wechsel waren in Holländisch oder Deutsch verfasst. Im weiträumigen Handel war neben diesen beiden Handelssprachen noch Französisch wichtig. Hier genügten allerdings die einschlägigen Vokabeln, die man für die Abwicklung des Handels und für den Umgang mit den Banken brauchte. Die Sprachkenntnisse der nichtjüdischen Gesellschaft waren dagegen eher gering. Erwachsene Kinder bekamen häufig kein eigenständiges Aufenthaltsrecht in der Stadt des Vaters. Sie mussten sich also einen neuen Aufenthaltsort suchen. Das hatte zur Folge, dass europaweite, manchmal auch weltweite Netzwerke entstanden. Ein unbezahlbarer Vorteil, sagt Cornelia Aust.
5: Es ist auch so, dass also in der frühen Neuzeit, gerade in Mittel- und Osteuropa, Juden sehr stark im Transportwesen aktiv waren. Es dann also wirklich auch so eine Kette natürlich gibt, dass derjenige, der das Vorwerk in einem Ort hat, wo eben Getreide gekauft wird für die Armee, dass er eben sozusagen den lokalen jüdischen Kaufmann kennt, der das Getreide dort aufkauft, der wiederum jemand anderen näher kennt und mit ihm eine Geschäftsbeziehung hat, der dann sozusagen wieder Getreide aufkauft von mehreren jüdischen und es dann weiter an Oppenheimer liefert.
4: Ein Gutachten der Hofkammer kurz nach 1670 hebt die Leistungen der Juden als Geldvermittler für die Kaiserliche Kammer hervor. Über Oppenheimer hieß es,
6: Seine Frachtwagen mit den kostbarsten Waren fuhren über alle Landstraßen. Seine Schiffe brachten Waren aus den entferntesten Ländern. Seine reichen Kaufläden fand man in allen Städten. Und oft, wenn es in den Kriegskassen an Geld fehlte, war er es, der sie gerne füllte.
2: Trotzdem wurde von Oppenheimer auch das Bild des raffinierten Kaufmanns, Händlers und Wucherjuden gezeichnet. Dieser Mythos entstand nach dem Laterankonzil von 1215, auf dem Juden erlaubt wurde, Zinsen zu nehmen, was ihnen eigentlich nicht erlaubt war. So wurde ihnen die Möglichkeit geboten, im Handel tätig zu sein und Geld zu verdienen. Denn der Zugang zu den Handwerksinnungen war ihnen verwehrt und sie durften nichts produzieren. Das war der große Unterschied zu christlichen Kaufmannsfamilien wie den Fuggern, die nicht nur Handel trieben, sondern auch in die Produktion investieren konnten, Bergwerke unterhielten und wesentlich reicher wurden, als es die Hofjuden je waren. Wolfgang Frinte von der Universität Jena.
0: Es ist diese ambivalente Stellung vor allen Dingen gewesen, die sie inne hatten. Sie sind Juden, das heißt, ihr jüdisch sein haben sie auch nicht versteckt. Ganz im Gegenteil, sie haben den wirklich armen und verarmten jüdischen Gemeinden einen Großteil ihres Gewinnes ja zukommen lassen, sodass die überhaupt erst existieren konnten. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite waren sie die Stellvertreter für die Feudalherren. Die haben von dem Geld in Schönheit und Reichtum und Wollust gelebt, aber vordergründig, ganz vorn am Rande der Bühne dieser Inszenierung und sichtbar für das nicht-jüdische Publikum, das die Schulden auftreiben musste, standen diese Hofjuden. Sie bewegten sich natürlich auch in höfischer Art, aber sie waren die Ansprechpartner und sie waren dann sozusagen auch diejenigen, die als die Ursachen für diese Ausbeutung angesehen wurden.
2: So erging es auch Samuel Oppenheimer, er wurde von der Bevölkerung Wiens dafür verantwortlich gemacht, dass der Hof in Saus und Braus lebte, während sie hungern musste. Im Sommer 1700 wurde Oppenheimers Haus geplündert, sein Kontor verwüstet, er selbst entkam nur knapp dem Tod. Rund 200 Jahre später bemühte sich der Historiker und Rabbiner Max Grunwald, dem Bild des Schacharas und Wucherers etwas entgegenzusetzen.
3: Wenn zum Beispiel Zeitgenossen Oppenheimers, mit denen er im persönlichen Verkehr stand und unter deren Augen er seine Geschäfte führte, sich gelegentlich anerkennend über ihn äußern und wir diesen Zeugen ein maßgebendes und einwandfreies Urteil zubilligen dürfen, so werden wir den Kritiken, die sein Geschäftsgebaren in Grund und Boden verwerfen, mit Vorsicht zu begegnen haben.
2: Oppenheimer rettete durch seine Lieferungen das Abendland vor den Türken. Er rüstete die Armee für den Spanischen Erbfolgekrieg aus. Trotzdem war er ständigen Anfeindungen ausgesetzt und wurde des Öfteren in strengen Arrest abgeführt. Warum ist er in Wien geblieben? Warum hat er dem Kaiser all die Jahre treu gedient? Für einen Juden von der Begabung Oppenheimers, sagt der Kommunikationspsychologe Wolfgang Frinte, war dies damals die einzige Möglichkeit, in großem Maßstab seine Kräfte zu erproben und Befriedigung zu finden.
0: Sie sind gebildet. Und das ist nun mal in vielen jüdischen Familien auch in dieser Zeit passiert. Die Bildung, die sie sozusagen aus der Tora, aus dem Lesen geholt haben. Und mit dem Lesen erschaffen sie sich eine Welt, erweitern sie ihre Weltsicht. Sie entwickeln Kompetenzen und die möchten sie auch einsetzen. Die können sie aber nicht, weil es aufgrund von Judenfeindschaft und Antisemitismus für ihn diese Möglichkeiten nicht gibt. Und jetzt eröffnet sich eine Möglichkeit, wo sie ihre Kreativität freien Lauf lassen können. Ja, das würde ich doch auch machen. Also da würde ich doch auch mitmachen. Und dann sehen Sie aber auf der anderen Seite noch, als gläubiger Jude die Chance, nicht nur selbst Geld zu machen, sondern ihrer jüdischen Gemeinde, die ihre große Familie darstellt, die ihnen gleichzeitig auch Schutz immer wieder gegeben hat, dass sie überhaupt in diese Position, in der sie sich jetzt befinden, kommen konnten. Sehen Sie also die Chance dieser jüdischen Gemeinde, das wieder auch finanziell, materiell zurückzugeben, was sie dort bekommen haben.